0: Go to quince .com upgrade for free shipping and 365 day returns. Comentário bíblico com Mario Persona. A ceia do senhor é uma é uma celebração que foi bastante deturpada, ou foi bastante mal interpretada, muitas vezes com boas intenções, mas uh, cri, criando uma série de superstições envolvendo a ceia, envolvendo os símbolos, o pão, o vinho, e isso até já, já foi comentado. É importante pegar pelo versículo 25 e uh, perguntarmos por que nós fazemos isso? Por que nós celebramos a ceia? E o Senhor responde no versículo 25, fazer isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Ele falando aqui, do, depois no, no, no versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então é uma dupla uh, razão de nós celebrarmos a ceia, em memória do Senhor e anunciando sua morte. Essas duas coisas, simples, é uma coisa muito simples, em memória dele anunciando sua morte. Qualquer coisa que nós possamos acrescentar à ceia, uh, fica fora de lugar. Então a ceia não é, o que a ceia não é? A ceia não é um lugar de anunciar o evangelho, não é uma pregação do evangelho da graça de Deus. Porque nela, na ceia nós anunciamos a morte do Senhor, não por pregação, mas pelo ato simples e pelos símbolos que estão sobre a mesa do pão e do vinho. O que a ceia não é também? Não é uma reunião de ministério da palavra, mas é para lembrar do Senhor e anunciar a sua morte. O que a ceia não é? Não é uma maneira de nós recarregarmos as baterias Tipo, ah, eu vou na ceia porque eu saio mais espiritual, eu saio mais energizado. Não é isso. Nós já temos o Espírito Santo habitando em nós, não precisamos recarregar bateria, e muito menos com coisas materiais, porque o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho na ceia. Na ceia. Ninguém vai ficar mais santo depois da ceia. Uh, a ceia é uma, é, um, é uma celebração com símbolos materiais que não se transformam em carne e sangue, são representações da carne e do sangue, do corpo e do sangue do nosso Senhor. Agora, o fato de serem representações não significa que sejam coisas banais. Eu tenho em casa um porta-retratos com uma foto da minha família. Se alguém chegar e falar assim: ah, eu vou pegar, deixa eu pegar essa foto aqui para eu anotar um telefone atrás dela ou em cima da, da foto. Não, não pega essa, pega aqui uma, uma folha dessa revista ou esse papel aqui de rascunho. Ah, mas não é um, não é um papel também? Não é, é Papel e papel, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. É papel nos dois casos, mas uma tem um significado para mim. O outro não tem, o papel de rascunho não tem significado. Então a, a foto da família, ela representa a minha família. Então eu não vou tratar essa foto de maneira banal porque ela tem um significado, embora seja apenas um pedaço de papel. A mesa tem o pão, o vinho, são, é pão e vinho. Uh, por exemplo, um exemplo muito bom para entender o que é tratar com dignidade a ceia do Senhor e os símbolos que estão sobre a mesa, é pensar quando nós vemos na, 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 no jornal ou na, no, no telejornal, um grupo de manifestantes, queimando a bandeira de um país, pisando, cuspindo numa bandeira, queimando a bandeira de um país. O que é aquilo? Aquilo é basicamente uma desonra. Não ao pedaço de pano que é a bandeira. Bandeira é um pedaço de pano, mas é uma desonra ao próprio país. É, é tratar indignamente um país. Um ato desse, às vezes, é considerado como um ato de guerra, como uma, uma ofensa digna de... de de partir para o ataque, partir para a briga. Porque a bandeira representa o país. Todo mundo aqui foi no, no grupo escolar, né? todo mundo aprendeu a cantar o hino à bandeira, hastear a bandeira, todo o cerimonial que é exigido, existe uma maneira correta de hastear, uma maneira correta de dobrar a bandeira, de guardar a bandeira. Então, porque é, uma, é um símbolo da pátria. Assim, o pão e o vinho, a ceia, é um símbolo da morte do Senhor Jesus. E nele nós recordamos, então, uh, que ele morreu e anunciamos, uh, recordamos dele e anunciamos sua morte. Existe hoje, uh, quando a gente tem muito contato com pessoas, com cristãos de vários lugares, existe hoje um movimento no Brasil, eu creio que é mais no Brasil do que em outros lugares, principalmente de pessoas que saíram das iluminações, começaram a reunir em casas, em grupos... E esse movimento ensina que a ceia, na verdade, não é uma ceia. Não é não é no sentido de lembrar, uh, recordar o Senhor na sua morte. Uh, interpretam essa passagem, uh, uh, partir o pão, como se fosse repartir o pão. Dizendo que a ceia é o momento em que nós temos que dividir a nossa comida com nossos irmãos, com os pobres, na rua... Então, é uma maneira de praticar caridade a ceia. Mas isso, é, é, isso para começar, é um, problema de, é um problema já de, de, de aprendizado da língua portuguesa, né? porque partir é quebrar, repartir, sim, é distribuir. E a Bíblia nos fala em partir o pão. Estávamos reunidos para partir o pão. Lá em Atos, quando Paulo uh, estende o seu, o seu discurso, eles estavam reunidos para partir o pão. Então, não tem nada a ver com distribuição de alimentos, que é justamente o que estava acontecendo aqui de uma maneira até, até tempestiva, onde cada um corria para pegar primeiro o seu, para comer, beber, quanto mais pudesse. Não é isso. É uma celebração simplesmente, embora esse simplesmente inclua toda a magnitude dessa celebração, da obra de Cristo, lembrando dele e anunciando a sua morte. Então quando fala, examine-se, pois, o homem, uh, versículo 27, uh, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Como que é o indignamente? Como que eu poderia comer? Tratando de maneira banal a ceia considerando a ceia o momento de distribuir pão para os pobres, por exemplo. É, é ótima a intenção distribuir pão para os pobres, mas não é a ceia. Isso seria tratar indignamente a ceia. O que mais é tratar indignamente a ceia? Achar que a ceia é uma coisa assim, uh, um energizador, para eu chegar aqui e carregar as baterias ou, ou alguma coisa assim, ter, ter alguma visão uh, supersticiosa da ceia, uh, nós, tem um exemplo lá no Antigo Testamento de quando, quando os filisteus roubaram a arca da aliança e depois devolveram, porque não deu nada certo para eles né, de terem roubado a arca da aliança, mas quando eles devolvem a arca, o que, o que os israelitas fazem? Eles pegam a arca e transportam do jeito que os filisteus tinham transportado, que era em carro de boi. E quando estava voltando então para Israel essa arca, transportada em carro de boi, que não, nunca Deus mandou fazer isso, a arca tinha que ser transportada uh, em varais nos ombros dos levitas, não em carne, carro de boi. Aí quando estava transportando em carro de boi, o carro pendeu para um lado e o Zá, que era um homem um israelita que estava ao lado da arca, ele estendeu a mão para segurar a arca, ele achou que fosse cair do carro de boi a arca a intenção dele foi das melhores, mas ele foi morto, ele foi morto, por quê? Porque ele não tinha que pôr a mão na arca, ninguém podia tocar a arca, por isso que ela, ela era carregada em varais, ninguém punha a mão diretamente nela, e muito menos uma pessoa que não fosse um sacerdote, não fosse alguém do, do, do sacerdócio levítico. Ele, 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 de certa forma, desrespeitou a arca, que era um testemunho, de Deus na terra, a arca representava Cristo na terra, ele desrespeitou ele tratou indignamente ainda que com boas intenções, isso é importante a gente entender, por isso que o conhecimento do que nós estamos fazendo é importante na ceia do Senhor para não tratarmos indignamente ainda que estejamos com boas intenções e por isso que ele depois ele vai falar, examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice Uh, repare que aqui é uma ordem. Aqui não é algo do tipo. Examine-se, pois, ao homem a si mesmo e se achar que está sem pecado, que uh, andou bem a semana e tal, coma, dispõe, perversa e casos. Não. Não, é imperativo. Examine-se e coma. Não tem a opção de não comer. Porque se estiver numa condição de não comer estiver contaminado por um pecado grave, não deveria nem chegar a esse ponto da ceia. Deveria já antes estar confessando esse pecado, tratando esse pecado, uh, confessando para os irmãos que caiu num pecado grave, porque teria que ser disciplinado e colocado fora da comunhão, ou excomungado, tirado da comunhão à mesa do Senhor. Uh, Excomungar, essa palavra ficou... Ficou muito atrapalhada com a, as tradições católicas, mas excomungar não tem nada a ver com perder a salvação, com mandar a pessoa para o inferno, nada disso. Excomungar é excluir da comunhão, como o próprio verbo já, já insinua isso, não é? Então, examine-se a si mesmo uh, e assim coma deste pão e beba desse cálice, reconhecendo que se nós estamos participando da ceia. Não é porque nós temos de nós mesmos alguma dignidade. Porque indignos nós sempre fomos. Como aquele, aquele... Eu não sei se era centurião, aquele que fala... Senhor, não sou digno de que entreis na minha casa. Ou era, ou era um... Era, era um centurião. né? Não sou, não sou digno de que entreis em minha casa. Ele não se achava digno. Paulo, Paulo num momento, acho que é em 1 Coríntios, ele fala assim, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. O que, esse, o, que era, o que era essa expressão? Ele era chamado apóstolo, ele era apóstolo, mas não por dignidade própria, não por capacidade própria, mas por, por graça. Então, quando nós nos examinamos a nós mesmos e vemos o quanto foi, tamanha foi a graça de nos incluir, no corpo de Cristo, nos incluir nessa salvação preciosa que não se perde jamais, aí examinado assim, nós comemos e bebemos, comemos do pão e bebemos do cálice. Outra coisa muito importante que é comum, pessoas que escrevem, né, quando a gente fala que não tem, não congregue em nenhuma denominação, eu recebo assim, as perguntas mais curiosas. Hoje eu recebi uma que essa, não, essa foi inédita, né? Uh, mas se não, se não congrega em uma denominação, para onde vai o corpo quando morre? Vai direto para o cemitério? Essa era a questão. Porque normalmente em igrejas evangélicas, fala, tem o costume de fazer o velório na igreja, no, no templo da, da congregação. Então, ficou uma dúvida agora. Como é que a pessoa morreu, vai direto para o cemitério? Não passa por um templo, se não tem um templo para congregar? E uma outra dúvida também, a pessoa fala, mas se eu sair da iluminação, como que eu vou participar da ceia? E se eu não participar da ceia, como que eu posso ser salvo? Percebe quantas coisas, quantas superstições vêm envolvidas na questão da ceia? A gente está acostumado a vir todo todo domingo, todo dia do Senhor, celebrar a ceia do Senhor e não sabe a angústia que existe em muitos corações de pessoas que estão ensinadas de maneira errada, achando que a ceia é um meio de salvação, achando que não existe outra maneira de participar da ceia a não ser dentro de um templo, de uma instituição religiosa, achando que a ceia Uh, transforma O pão se transforma em, em carne vinho se transforma em sangue existe tantos erros associados a isso Que isso rouba do crente A bênção E, e a, a simplicidade Que é esse ato Por mais majestoso que seja Aos olhos de Deus Por mais importante que seja Estarmos aqui celebrando a ceia uh, é uma, é, um, é uma prática simples Ela não tem mágica Não envolve nenhuma magia Não envolve nada sobrenatural nisso a não ser a graça que nos trouxe aqui para comer e beber de maneira digna, obviamente. Caso contrário, existe a, existe a penalidade no versículo 30, de 1 Coríntios 11, por causa disto, aden... e disto o quê? Os que comem e bebem para a própria condenação, que falou no versículo 29. Há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O que significa julgar-se a si mesmo? Confessar o pecado para o Senhor. Considerar-se uh, indigno por si mesmo de, de receber tamanha graça. Que ela não vem por dignidade própria, mas vem porque chama-se graça. E aí tem a, a retranca disso. Quando nós estamos, uh, quando nós pecamos, sempre tem consequência o pecado. Sempre, o pecado, uma pessoa outro dia me perguntou, mas se eu não confessar, vai acontecer alguma coisa comigo? Eu falei, vai, porque se você não confessa o seu pecado a Deus e aos irmãos e continua uh, participando da comunhão, você está contaminando os irmãos com os quais você está uh, em comunhão, participando juntos, e se você não dá à Assembleia a oportunidade de julgar e disciplinar você pelo seu pecado, você entra em outro departamento, você entra na esfera do julgamento do Senhor, e Ele então vai tratar com você. Então quando nós escondemos um pecado, é uma situação muito grave para nós, porque nós podemos ser disciplinados pelo Senhor, diretamente, e se for o caso, pecado para a morte, a Bíblia fala de pecado para a morte, não é morte espiritual, não é perda da salvação. É aquilo que estava acontecendo aqui, pessoas que adoeciam e morriam justamente por estarem tratando indignamente a, a ceia do Senhor. Quando eu era criança, eu me lembro que a professora às vezes perguntava na sala de aula, isso no grupo escolar ainda, quem quer apagar a lousa? Ah, na mesma hora, a criançada pulava, né? levantava a mão, todo mundo queria apagar a lousa. Era uma, era uma honra ser chamado para ir lá na frente apagar a lousa. Claro que isso nos primeiros anos da escola. À medida que a gente ia avançando, começava a ver o orgulho, a vergonha, uma série de impedimentos, né? e aí diminuía a, a frequência de pessoas que queriam, de crianças que queriam apagar a lousa eu nem sei se hoje ainda apaga a lousa, né? não sei se a lousa usam um giz ainda ou é tudo eletrônico, mas tinha essa, esse prazer e essa disposição, essa voluntariedade de correr lá na frente, pegar o apagador e apagar a lousa direitinho, limpar, deixar limpinha tudo. Participar da ceia já é um privilégio. Levantar-se para dar graças pelo pão e pelo vinho é um privilégio ainda adicional, maior que muitos cristãos perdem, a gente não sabe o que é isso. Congregados ao nome do Senhor, com a liberdade do Espírito para ele uh, uh, tocar quem ele desejar, nós não sabemos o que é ter um homem, um ministro na frente, uh, dirigindo a ceia. Essa é uma outra dúvida que eu recebo às vezes, Falo assim: mas se, se não tiver um pastor, quem que, vai, quem que vai celebrar a ceia? Quem que vai abençoar o pão e o vinho? se não tiver um pastor, ou um sacerdote, ou um padre, ou qualquer coisa assim. A gente não, não, não percebe, às vezes, o privilégio que é estar fora de tudo isso, quando há liberdade do Espírito Santo, porque aqui todos são sacerdotes. É um sacerdócio santo, todos têm a sua função sacerdotal. E, e é um privilégio enorme poder se levantar e dar graças pelo pão, dar graças pelo vinho. Às vezes a gente erra, é, né, como o irmão comentou na oração, né, você chama o senhor de pai, ou chama o pai de senhor, ou qualquer coisa assim. Uh, eu estava ouvindo uma, uma conferência de Burbank, e um e irmão falou uma coisa, eu acho que foi o Bob aí que falou, ele falou de, de um irmão que levantou para dar graças pelo pão, e ele agradeceu. Pai, nós te agradecemos porque tu morreste na cruz por nós. E depois que ter, passou, o, o, o Bob foi lá conversar com ele, mas bem devagarinho, né, bem com muita calma, mas também tendo em mente o seguinte, de maneira nenhuma aquele jo, era um jovem, aquele jovem irmão poderia ser desanimado pelo que ele fez. Porque existe uma passagem que o Espírito Santo uh, intercede por nós quando nós não sabemos orar como convém. Então, se por um lado... É importante que cada um tenha conhecimento suficiente para se dirigir à pessoa certa na ceia, da maneira certa, com as palavras certas. Por outro lado, nós temos, graças a Deus, nós temos essa intercessão. A nossa oração não, não sobe direto. A nossa oração passa por, vamos chamar assim, um, um, um corretor ortográfico. Cada vez que ela sobe, é que nem o celular que você escreve um monte de coisa errada, ele corrige. Só que o celular, às vezes, corrige por errado. né? Mas, na, no caso da oração, ela sempre vai, corrigir, vai ser corrigida por Deus para a maneira certa. Então, ela vai chegar aos ouvidos de Deus da maneira certa, da maneira correta. Então, não é, uh, de maneira alguma, não pode ser para um jovem cristão, uma pessoa uh, recém-convertida que esteja participando da ceia, não é de maneira nenhuma impedimento se ainda não souber falar direito, não souber toda a doutrina, não conhecer todos os aspectos. Não, uh, o privilégio, vai lá, levanta, sentiu no coração que deve dar graças ao Senhor, vai lá, levanta, dá graças ao Senhor. É triste nós, às vezes, assistirmos que muitos irmãos não fazem isso, não, 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 não tomam para si esse privilégio. Isso me faz lembrar de uma batalha de Napoleão no, no, bem no meio da batalha, naquela, aquele tiroteio todo, tinha um, um jovem soldado raso que estava lá lutando e de repente o cavalo de Napoleão se assustou e entrou na linha de tiro, na linha de fogo. Esse jovem correu lá, arriscando a própria vida, agarrou as rédeas do cavalo de Napoleão e trouxe para trás de, um, de uma pedra para proteger Napoleão. Quando ele fez isso, Napoleão olhou para ele e falou assim... Muito bem, capitão. Naquele momento, o jovem começou a dar ordens. Aí os seus colegas, os outros soldados... Mas escuta, quem é você para dar ordem aqui? Não, eu sou capitão. Não, você é soldado, não. O, o imperador acabou de me chamar de capitão. Eu sou capitão. Ou seja, o imperador havia feito ele uh, apto a tomar decisões, a, a agir daquela maneira. E quando nós somos recebidos à comunhão à mesa do Senhor... Às vezes nós não temos um dom, por exemplo, para ensinar a palavra de Deus, para determinadas coisas, podemos não estar capacitados pelo Espírito, porque somos capacitados para outras coisas. Mesmo as irmãs, né, que elas não, não participam de forma audível na reunião, mas elas estão em oração, elas estão em, uh, em respeito para com os símbolos e tudo mais, participam do pão e do vinho. Mas não há uma capacitação para se levantar e dar graças pelo pão e pelo vinho. Não é preciso, ah, você tem que ter dez anos de convertido, ter feito o curso de teologia, ter feito o curso de ceia do Senhor, nada disso. É um privilégio que qualquer um pode agarrar como aquele soldado raso agarrou a... A, a frase que Napoleão falou para ele, qualquer um pode agarrar isso e falar assim, eu quero, eu quero apagar a lousa, né? usando o exemplo da criança, eu quero ser capitão, eu quero agir da maneira como Deus me deu uh, capacitação para isso. E para a ceia do Senhor, basta ter um coração para ir ali e dar graças pelo pão e pelo vinho, o que vai ser um grande privilégio. Voltando a lembrar, que é, como, como o irmão comentou, fazer isso em memória de mim. Ninguém se levanta para se exibir, ninguém se levanta para ganhar ponto, ganhar milha, porque ah, eu parti o pão tantas vezes, agora eu tô, mudei de fase. Não, não é fazer em memória de mim, pessoa, mas o Senhor falando para fazer em de memória dele, da pessoa dele. Então tudo na ceia é centralizado nele. Por que, que nós não temos um homem dirigindo a ceia? Porque tem o Espírito Santo, tem o Senhor no meio. Qualquer um que se levantasse para tomar o lugar do Espírito Santo e falar assim: Olha, o Antônio, você agora, hoje, você que vai partir o pão. O uh, Joaquim, você que vai dar o hino tal. Uh, siga o hino da homilia, humil né? Que chama? Da homilia. Tem que ler os trechos que estão na homilia uh, já impressa, que vem da gráfica, vem da sede. Nada disso. Não existe, porque é do Senhor, é o Senhor no meio É só Ele no meio Ele vai ser exaltado Ele vai se alegrar Ele vai ser lembrado E a ceia é dele, né? como o irmão lembrou Não é nossa, é a ceia do Senhor Quando uma pessoa pede o seu lugar à comunhão Ela demonstra o seu desejo de participar da ceia do Senhor Isso é, é ótimo, é excelente mas às vezes acontece de demorar para a Assembleia tomar uma decisão e essa pessoa entrar numa angústia, como se estivesse num limbo e não fosse capaz de adorar o Senhor, de cumprir. É, é muito importante entender que tudo, que tudo que é feito, é feito com ordem, é feito com decência. Então, se alguém pede o seu lugar à comunhão e isso é passado para a Assembleia decidir uh, quando será o momento em que ela será recebida, ela já fez a parte que cabia a ela agora é descansar no Senhor esperar no Senhor, porque depende agora da assembleia de, de receber essa pessoa a comunhão à mesa do Senhor e o cuidado hoje aumenta em função da, da grande ruína que se abateu sobre a casa de Deus com tanta mistura, com tanta má doutrina com tanta coisa que, e às vezes é, é, é exigido um cuidado maior para um do que para outro, justamente por, por essa dificuldade hoje que nós temos de enxergar todos, todos os ângulos e todas as arestas de um caso. Mas a pessoa que pediu o seu lugar mesmo não deve se angustiar por isso. Pelo contrário, ela deve descansar e aguardar no Senhor.